0: Liebe Zuhörer, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn wir diese Frage, wie eingangs erwähnt, am Telefon bekommen, Herr Lehmann, Herr Lehmann, Herr Hüber, wie, wie ist der aktuelle Bodenrichtwert? Ich bin schon ganz gespannt. Dann kann man das nicht einfach beantworten und man würde wirklich fahrlässig handeln, wenn man den Kunden so weiterschickt, indem er ihm einfach nur den Bodenrichtwert nennt und das war's dann, sondern das Ganze braucht schon eine Erklärung und ein bisschen Fachwissen und vor allem Hintergrundwissen zum betreffenden Grundstück. Lehmann-Hüber-Talk der immobilien für München. Ein Servus und Hallo zu unserem Lehmann-Hüber-Podcast. Servus Sebastian. Servus Marc. Wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, um euch ein spannendes Thema anzutun sozusagen. Etwas, was ihr sicherlich schon mal gehört habt, alle schon mal gehört habt, die mit Immobilien zu tun haben und die die noch nicht mit Immobilien zu tun haben, für die könnte es ganz lehrreich sein heute oder interessant werden. Heute geht es in unserer Folge beim lehmann Hubert talk um die Bodenrichtwerte und wie man sie richtig anwendet, weil da steckt sozusagen der Teufel im Detail und das ist auch nicht so einfach zu verstehen und deswegen wollen Sebastian und ich heute mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Bodenrichtwert nicht gleich Bodenwert. Ja, man muss es individuell betrachten, lieber Sebastian und wir bekommen ja, Sebastian und ich hier bei Lehmann Hüber oftmals Anfragen von Eigentümern und Kaufinteressenten, die nach dem Bodenrichtwert fragen, nach dem aktuellen und dann geben wir gerne hier und da Auskunft, aber wir fragen natürlich auch, ähm, wofür brauchen Sie denn den Bodenrichtwert? Ja, kommt dann meistens, äh, ich würde ich würd gerne wissen, was mein Grundstückwert ist. Und da möchten wir heute mal ansetzen und einhaken, lieber Sebastian, weil man kann jetzt nicht einfach den Bodenrichtwert hernehmen und sagen, so, das ist es jetzt und ähm, für die Aufmerksamen unter euch, in dem Wort Bodenrichtwert steckt schon ein kleines Wort drin, das man beachten sollte, wenn es eben um dieses Thema geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserer neuen Folge und hoffe, wir können heute ein bisschen was
1: aufklären. So ist es, das ist wie immer unser Ziel und äh, genau, Marc, du hast ja schon richtig gesagt, der Richtwert ist erstmal nur ein Richtwert. Wenn man einfach nur den Richtwert mit der äh, Grundstücksgröße multipliziert, kann man zwar zufällig aufs richtige Ergebnis kommen, meistens gibt es da aber doch größere Abweichungen nach oben und nach unten und die wollen wir euch heute mal Erklären, was da alles so Einflussfaktoren sind. Jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Bodenrichtwert? Ich habe mir jetzt mal ein paar Definitionen hier angeschaut. Im Wesentlichen geht es darum, dass es sich um den durchschnittlichen in der zurückliegenden Betrachtungsperiode tatsächlich bezahlten Quadratmeterpreis eines unbebauten Grundstücks in einer bestimmten Lage geht. Das nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen auseinander. Also es geht da immer um bestimmte ja, kleine Ortschaften, größere Ortschaften. Ortsteile, Stadtteile, in München sind es aber wirklich eher so die klassischen Stadtviertel oder sogar nur einzelne Gevierte, ähm, die einen Bodenrichtwert zugewiesen bekommen. Diese Achtung, äh, sich, Sebastian, ja. Gefierte könnt
0: jetzt auch nicht, bei jedem, wir machen mal ein kleines Immobilienvokabular, also Gefiert sind übersetzt nicht eins Straßenblöcke. zu eins, Straßenblöcke, Straßenzüge, ja, weil München natürlich aufgrund seiner Größe sogar innerhalb eines Viertels ja unterschiedliche Bodenrichtwerte hat, ja. Nehmen wir mal mhm. äh, als Beispiel Säulen. Da gibt es Gr- äh, Grundstücke, die an der Isar liegen und einen vielleicht noch höheren äh, Wert haben, wie jetzt Grundstücke in Säulen, die zum Beispiel Richtung Trigalski gehen. Ja, genau. Ja, also <lacht> beides ist Säulen, aber ein schönes ja. Beispiel, um zu sehen, ja, hier gibt es durchaus auch innerhalb eines Stadtteils, also
1: sprich nach Geführten aufgeteilte Bodenrichtwerte. Das nur ganz kurz ja. zwischendrin. Ja, nee, sehr gut, sehr gut. Genau, wie wird jetzt so ein Bodenrichtwert offiziell per Definition ermittelt? Und zwar werden die Bodenrichtwerte in der Regel alle zwei Jahre neu veröffentlicht von den Gutachterausschüssen. Es gab jetzt äh, dieses Jahr eine kleine Verschiebung, da wurde schon nach einem Jahr erneu äh, veröffentlicht. Aufgrund der Grundsteuerreform mussten alle auf den ersten festgelegt werden, das aber nur am Rande, aber es geht in der Regel um den zurückliegenden Betrachtungszeitraum, in der Regel zwei Jahre, wo der Gutachterausschuss alle tatsächlich bezahlten Kaufpreise, also der bekommt von dem Notar die Kaufverträge, dann eben den durchschnittlichen Wert in dieser speziellen Lage ermittelt. Es sind also keine Schätzungen oder Angebotspreise, sondern wirklich tatsächlich bezahlte Preise und zwar auch von bebauten Grundstücken, also Einfamilienhäusern, Doppelhäusern etc., wo dann das Gebäude rausgerechnet wird. So, und jetzt, wenn man in diesen Bodenrichtwert reinschaut, entweder in die Karte oder in der, über eine Einzelauskunft, wie man das Ganze bekommt, komme ich nachher noch drauf, dann kriegt man jetzt zum Beispiel so kryptische äh, Zahlen geliefert wie 3000-0,6W. Und damit muss man dann was anfangen. Wir können das und erklären es euch. Also die 3000 sind schon mal ein sehr spannender Teil, das ist nämlich Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Und da, Sebastian, fangen ja viele schon zum Jubeln an, gell? Genau, da fangen sie zum Jubeln an, freuen sich über die Steigerung, schauen aber nicht auf das, was hinterm Schrägstrich steht, nämlich das relativiert das Ganze. Ja. Das ist die sogenannte WGFZ, die wertrelevante Geschossflächenzahl, ist diese 0,6. Das heißt, wie viel, also ist eine Definition für das Baurecht, für das durchschnittliche, übliche Baurecht in dieser Bodenrichtwertzone, auch da komme ich gleich nochmal drauf, nicht 1 zu 1 einfach übernehmen, und besagt, zum Beispiel bei 0,6, manchmal ist es auch 0,2, manchmal ist es auch 2,0, 5,0 in Mehrfamilienhauslagen, dass man pro Quadratmeter Grundstücksfläche so und so viel Quadratmeter Geschossfläche bauen darf. 0,6 ist so die klassische einfamilienhaus doppelhaus Geschossflächenzahl. Bei Reihenhäusern geht es so Richtung 0,8, 1,0. In sehr ja, dünn besiedelten Lagen ist es eher dann auch mal 0,2, 0,3, wo also große Gärten und kleine Häuser stehen und dann eben halt bis zu, ich glaube, 5,0, 6,0, wenn man wirklich in Schwabing ist, wo auf äh, 300 Quadratmeter Grundstück ein äh, 20 Parteienhaus steht. Also das mal Dazu. Und dann noch eben hinten dran das W, da kann auch ein M oder ein G oder etwas anderes stehen, W steht für reines Wohngebiet, äh, M steht für Mischgebiet, G für Gewerbe, KG für Kleingartenanlage, damit haben wir jetzt weniger zu tun. Aber für Gutachter ist das alles relevant und so hat man das dann eben zusammengesetzt aus dem Wert in Euro pro Quadratmeter für eine übliche Geschossflächenzahl in einem bestimmten Nutzungsgebiet.
0: Ja, also Sebastian, genau. wir haben. Aber ja wie
1: gesagt, nicht, nicht gleich multiplizieren, sondern genau. jetzt kommen eben äh, die sachverständigen Anpassungskriterien.
0: Ja, und wenn man, wenn, man sich, wenn man sich also über so eine Zahl informiert, dann brauchst du eigentlich schon etwas Vorkenntnisse oder jemanden wie uns, der einem das dann richtig interpretieren kann, Sebastian, um wirklich nicht nur irgendeine. Zahl, eine grobe Zahl zu haben, sondern um, um, um wirklich in die Tiefe
1: zu gehen, wo ist denn ja. wirklich der Wert des Grundstücks? Ne? Ja. Weil die Bebaubarkeit ist natürlich das Wichtige. Genau, und das ist auch schon mal einer der der wesentlichen Anpassungsgründe, ist das Baurecht, also die sogenannte WGFZ-Anpassung. Ich habe euch ja gerade gesagt, üblicherweise bei Einfamilienhäusern liegt man im Schnitt bei 0,5, 0,6 WGFZ. Wenn jetzt aber in so einer Bodenrichtwertzone, die geprägt ist von Einfamilienhäusern, aber zum Beispiel ein Reihenmittelhaus zu bewerten ist, wo natürlich etwas mehr Gebäude auf die äh, dazugehörige Grundstücksgröße entfällt, dann müssen wir den Bodenrichtwert über die Koeffizienten hochrechnen. Das geht auch nicht linear, also ein Grundstück, was 1,0 hat, hat nicht den doppelten Bodenwert von einem mit WGFZ 0,5, sondern das geht wiederum über eine Regressionsgerade, wie auch immer. Also da gibt es Anpassungsfaktoren, die uns und den Gutachtern eben vorliegen. Ähm, Wichtig, ganz wichtig, großes Missverständnis, wenn da drin eben steht, WGFZ 0,6 in diesem Gefiert heißt das nicht, dass das das Baurecht ist, was dort in diesem ganzen Gefiert äh, vorherrscht, sondern es ist nur das lagetypische für den Richtwert. Es kann darin auch abweichen. Gerade in München haben wir ja nur an wenigen Orten wirkliche Bebauungspläne, die die GFZ vorgeben, sondern meistens geht das Ganze ja nach § 34 Baugesetzbuch, dass man sich an der umliegenden Bebauung orientieren muss. Und äh, würde jetzt ein bisschen zu tief gehen, aber soll nur heißen, was da drin steht, ist nicht die Baurechtsvorgabe, sondern nur der Richtwert.
0: Und wir kommen noch zu anderen Themen, die den, äh, das Baurecht nochmal beeinflussen können, äh, zum Beispiel Grenzbebauung, Nachbargrundstück und äh, andere Themen, ne?
1: Ja, genau. Also das ganze Thema Rechte und Belastungen wie Abstandsflächen, Übernahme etc. ist natürlich etwas, was auch den Grundstückswert nochmal beeinflusst, nachdem man jetzt ähm, anhand des Bodenrichtwertes äh, da seine Annahmen oder seine Berechnungen wird. Also Sebastian, äh, oder liebe Zuhörer, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn wir diese Frage,
0: wie eingangs erwähnt, am Telefon bekommen, Herr Lehmann, Herr Lehmann, Herr Hüber, äh, wie wie ist der aktuelle Bodenrichtwert? Ich bin schon ganz gespannt. Dann... Kann man das nicht einfach beantworten und man würde wirklich fahrlässig handeln, wenn man den Kunden so weiterschickt, indem er ihm einfach nur den Bodenrichtwert nennt und das war's dann? Sondern das Ganze braucht schon eine Erklärung und ein bisschen Fachwissen und vor allem Hintergrundwissen zum betreffenden Grundstück. Ja? Genau. Was gibt es noch für Einflussfaktoren? Was also, ein? Also klar, die Grundstücksform. Ähm, fällt mir jetzt ad hoc ein, ähm, ist klar, dass ein längliches äh, Grundstück, das schwierig zu bebauen ist, kann durchaus einen niedrigeren Wert haben als ein trapezförmiges, rechteckiges, quadratisches Grundstück mit einer besseren Bebauungsmöglichkeit. Also das hat Einfluss auf den Grundstückswert. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Grundstück ein Hammergrundstück, das natürlich eher schmale, schmal beginnt und dann hinten erst ähm, größer wird dann habe ich natürlich viel Zufahrt auf dem Grundstück. Das ist
1: auch eine Geschichte, die natürlich wertrelevant sein kann. Und Genau, und zwar zwar in dem Sinne, dass die Zufahrt, also angenommen, die ist jetzt drei, vier Meter breit und 20 Meter lang, dann ist das natürlich nicht mit dem vollen Baulandpreis anzusetzen, sondern da gehen dann mal schnell drei mal 20, lass es irgendwie 60, 70, 80 Quadratmeter weg, die zu einem deutlich reduzierten Quadratmeterpreis nur... Ähm, angesetzt werden können. Das, dasselbe Thema haben wir auch zum Beispiel Thema Bepflanzung. Haben wir jetzt zum Beispiel irgendwo eine große geschützte Baumgruppe auf dem Grundstück, die das Baurecht oder die Nutzbarkeit des Grundstücks einschränkt, dann muss man das natürlich auch wertmindernd äh, berücksichtigen.
0: Ja, und egal wo Sie stehen, ja Sebastian, also wenn Sie gerade da stehen, wo man schön bauen könnte, dann ist das Grundstück auch ganz schnell wertlos. Also, oder ja. dann ist es vielleicht nur noch Gartenland. Also wir haben schon interessante Fälle gehabt, gell? in der Richtung. Und ja. äh, man muss sagen, äh, ja, äh, den Baumschutz gibt es ja nicht umsonst, ja. Äh, wir würden ja wirklich, es würde sehr kahl aussehen, wenn es diese Pläne nicht gäbe und diesen Schutz. Und das soll natürlich verhindert werden, dass hier alles gefällt wird, was irgendwie im Weg ist, damit eben äh, die, 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 die Bauhaushütte dann hinpasst. Ne? Aber Manche, Sebastian, ähm, auf wundersame Weise werden manche Bäume dann irgendwie ganz plötzlich ganz schnell krank, gell? <lacht> Haben wir nichts mit zu tun. Habe ich, ge- hab ich gehört. Habe ich auch schon gehört, Habe ich ja. gehört, genau. So, ähm, dann haben wir natürlich auch noch das Problem, oder sagen wir mal, dann haben wir auch noch das Thema... Wann wird denn der Bodenrichtwert veröffentlicht und in welcher Zeit leben wir denn heute, ja, zum Beispiel? Also sprich, der Sebastian hat ja gesagt, es ist ja ein Rückblick. Also früher im Vertrieb haben wir immer gesagt, Leichenschau, ja? man schaut zurück. So, aber wenn wir eben heute eine ganz, ganz andere Voraussetzungen haben und ein wunderschönes Beispiel ist, nämlich die aktuelle Zeit mit der Zinsentwicklung etc. etc. Sebastian wird gleich was dazu sagen. Ähm, dann ist der Blick zurück auf Bodenrichtwerte, die in einer Zeit waren, die ganz andere Voraussetzungen hatte, bessere Voraussetzungen, kein Krieg, niedrige Zinsen etc. etc. Dann kann der Blick zurück äh, alles verfälschen und die, das Heute ist, oder der heutige Bodenrichtwert ist dann einfach anders zu interpretieren, weil man nicht davon ausgehen kann, dass äh, zum Beispiel die Vergangenheit ja, dieselben Voraussetzungen hat wie heute. Und das ist natürlich auch
1: ein großer, also aktueller, ein ganzer großer Punkt, wenn es um den Wert des Grundstücks geht. Das war eigentlich auch schon in den letzten Jahren nur mit anderen Vorauszei- äh, oder Voraussetzungen und Vorzeichen ein großes Thema, denn immer wenn der Bodenrichtwert in den letzten 10, 12 Jahren veröffentlicht wurde, war er ja am Tag der Veröffentlichung eigentlich schon, äh, konnte man gleich mal 10% Zuschlag rechnen. Korrekt. Oder wenn der Wert anderthalb Jahre alt war, und man immer noch den neuen logischerweise nicht hatte, wenn alle zwei Jahre erst veröffentlicht wird, dann konnte man auch schnell mal 20, 25 Prozent draufschlagen. Aber wie Marc richtig gesagt hat, das kann sein oder ist so, dass wir da jetzt auf die aktuellen Werte schon mal andere Vorzeichen haben. Also auch das muss man immer sachverständig mit berücksichtigen. Und ein letzter wichtiger Punkt, eigentlich einer mit der wichtigsten neben dem Thema Baurecht, ist die Mikrolage innerhalb der Richtwertzone. Ja. Denn meistens sind die Zonen eben nicht nur jetzt äh, ein Straßenblock, sondern wirklich vielleicht mal äh, ein halber Stadtteil. Und dann kann man halt ganz schnell feststellen, dass auch die Wohnqualität innerhalb dieser Bodenrichtwertzone abweicht. Da gibt es vielleicht Grundstücke direkt an einem Grünstreifen mitten in dem ruhigen Wohngebiet. Dann gibt es aber im, als Teil derselben Bodenrichtwertzone auch diejenigen, die an der Hauptverkehrsstraße oder an einer Bahnlinie am Rande der Richtwertzone liegen. Und auch da ist schnell mal von plus 20 bis minus 40 Prozent ähm, auch alles drin. Man muss also, wie gesagt, immer das Gesamtbild sehen, nicht den Richtwert einfach übernehmen, sondern es sind, das habe ich vorhin gesagt, erhebliche Abweichungen vom Bodenrichtwert, wahrscheinlich sogar, möglich bis wahrscheinlich, wenn man den tatsächlichen Wert eines Grundstücks ermitteln möchte.
0: Also es gilt, wenn du es wirklich genau wissen willst und äh, es, 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 es ist natürlich bei solchen Werten, ja hier reden wir ja doch in München und im Umland von höheren Werten, da empfiehlt es sich einfach mit dem Profi zu sprechen, er kommt gerne auch auf uns zu, wir können euch das Thema erklären und bewerten, ähm, bevor man falsche Annahmen trifft und es falsch interpretiert. Also äh, auch in diesem Fall ähm, Geht auf den Profi zu, weil hier gibt es durchaus, wie ihr jetzt gehört habt, viele, viele Faktoren, die den Wert beeinflussen können. Und nur derjenige, der damit arbeitet, regelmäßig damit arbeitet und Erfahrungen hat und auch heute den Finger am
1: Puls des Marktes hat, der kann Bodenrichtwerte richtig interpretieren und bewerten. Und um euch einfach mal eine eine Spanne zu geben, wo denn Bodenrichtwerte, Grundstückspreise in München so liegen. Also das geht so in den... Durchschnittlichen Lagen, was so die unterste Kategorie in München ist, geht das so bei gut 2000 Euro los ähm, und geht dann rauf, also wir reden jetzt immer für klassische Wohnbaugrundstücke für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, ähm, geht dann rauf bis zu gut 10.000 Euro pro Quadratmeter in den absoluten Bestlagen. Also das heißt, wenn man mal ein Grundstück von äh, 1000 Quadratmeter hat, in einer der absoluten Bestlagen, sind da schnell mal 10 Millionen fällig. Das muss man äh, so als als grobe Spanne mal sehen. Die Bodenrichtwerte gehen dann, wenn man jetzt natürlich auf die Mehrfamilienhauslagen in der Innenstadt geht, auch nochmal deutlich höher. Wie gesagt, dann eben auch bei deutlich höheren ähm, WGFZ-Normen. Und da geht es dann auch mal gerne am Gärtnerplatz bis 22.000 pro Quadratmeter. Das nur am Rande, sogar der Marienplatz hat ähm, seinen eigenen Bodenrichtwert. Und äh, da könnt ihr gerne mal schätzen, wenn der Marienplatz ein Baugrundstück wäre, was wäre der wert? Schickt uns das gerne mal, äh, eure Schätzung per E-Mail an info.lehmannhüber.de oder auch über Social Media, ihr findet uns at bin ich mal gespannt und wer am nächsten dran liegt, für den überlegen wir uns was. Genau, Flasche Shampoos. Richtig. <lacht> genau, eine shampoos
0: haben wir immer ja. im Regal. Ähm, genau. das, jetzt jetzt das ist das ja die Frage, Sebastian, wenn ich den Bodenrichtwert herausfinden
1: will als Normalsterblicher, ja. wie mache ich das? Wo ich ja, also grundsätzlich ähm, hat, soweit ich weiß, ähm, jeder das Recht darauf, den Bodenrichtwert zu erfahren. Also man muss da jetzt äh, nicht irgendwelche äh, Vollmachten etc. vorweisen, sondern man meldet sich beim Gutachterausschuss der Stadt München. Das findet man per Google ganz einfach. Dort man kann man eine Einzelauskunft beantragen. Ich weiß es gerade gar nicht genau, was es in München kostet, aber meistens liegen die so um 25, 30 Euro. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Wir wissen es nicht, weil wir für München nämlich die große Bodenrichtwertkarte alle zwei Jahre kaufen. Die ist, äh, dafür kann man auch einen schönen Kurzurlaub machen. Ja. Ähm, aber damit haben wir halt wirklich alle Bodenrichtwertzonen in einem dicken, großen Buch und müssen deswegen keine Einzelanfragen machen. Das kommt für uns dann eher in den Umkreisgemeinden vor, also, oder wenn ihr ähm, es genau wissen wollt und euch das sparen wollt und den Wert eures Grundstücks wissen wollt, ruft uns an. Wir machen für euch auch eine Bewertung mit allen Einfluss. Für 5 Euro. <lacht> <lacht> okay, die, die Bewertung macht dann der Markt ja, für 5 Euro? genau, die für
0: 20 macht der Sebastian und die, ja. die, die Mitte stimmt dann. Nein, nein. <lacht> also... Es ist ja, es ist ja äh, gut zu wissen, wie man drankommt. Ja? Und äh, das Zweite ist, wie gesagt, wir hoffen, wir konnten das heute mal ein bisschen erklären, dass wenn du den Wert dann hast, dann bist du ja noch nicht am Ende, sondern erst am Anfang. Und dann brauchst ja. du eigentlich jemanden, der sich auskennt. Deswegen also, den Wert zu kaufen, ist das eine, ihn richtig zu interpretieren. Da musst du schon Ahnung haben. Und ähm, meldet euch gern bei uns. lehmannhüber.de, schreibt uns unter info at Ihr erreicht uns überall, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und wir gehen mit euch das Thema Bodenrichtwert gerne mal durch. Helfen auch gerne bei Erbangelegenheiten, Schenkungen etc. Also es gibt ja einige Themen, wo wir das Thema Bodenrichtwert immer wieder haben. Und ähm, wir haben auch, äh, Sebastian,
1: einen interessanten Blogartikel dazu schon geschrieben. Der glaube ich... Ja, genau. genau. Schaut 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 gerne mal her. überde slash blog... Oder in unsere Mediathek, einfach über unsere Website. Dort findet ihr auch ähm, einen Artikel zu Preissteigerungen von Bodenrichtwerten von 2020 auf 2022. Wir haben nicht die absoluten Werte drin, aber die Preissteigerung könnt ihr euch da mal angucken. Aber auch da wieder der Hinweis, Leichenschau ist ja. nur der Rückblick, was von 20 20 auf Anfang 2022 passiert ist. Im Laufe des Jahres 2022 haben sich die Vorzeichen umgekehrt. Aber reden wir gern drüber, wenn ihr konkrete Anliegen habt. Ähm, noch ein Hinweis. Ähm, wir werden in einer der nächsten Folgen mal wieder ein QA machen. Also wenn ihr Fragen habt rund um die Immobilie als Käufer, als Verkäufer, als Mieter, als Vermieter, Eigentümer, ähm, was auch immer meldet euch bei uns, schickt uns auch an info.lehmanhüber.de Eure Fragen und dann werden wir die in einer der nächsten Folgen mal mit behandeln.
0: Sebastian, erste Fragen erreichen uns ja, gerade in den heutigen Zeiten schon. Fragen wie, da jetzt deutlich weniger Leute kaufen können aufgrund der gestiegenen Zinsen. Steigen denn jetzt die Mieten? Spürt ihr schon was? Oder kriege ich bei der Bank noch einen Kredit? Ich habe gehört, die die, die Haushaltskosten haben sich, werden neu bewertet bei den Banken. Also lasst, lasst uns gerne eure, eure Fragen zukommen. Wir haben das Gefühl, gerade wird es wieder richtig viel und mehr, denn die Zeiten haben sich geändert und auf dem Immobilienmarkt. Aber wie wir auch in einer anderen Folge schon gesagt haben, es gibt Chancen durchaus auch auf, in dieser Marktsituation. Wir beantworten eure Fragen gern und freuen uns, wenn wir uns dann wieder in einer unserer anderen Folgen hören. Am besten zur nächsten oder, wenn ihr wollt, Schaut euch auch mal unsere zur anderen Folgen. F- zu, zu Über- zur Übernächsten, genau. Naja, wir haben ja schon einiges ähm, ja. on-air. Viele, viele Themen. Unglaublich, aber unser, unser Immobilien-Thema ist natürlich recht tief und breit und es freut uns, dass ihr euch so zahlreich unseren Podcast angeschlossen habt und freuen uns immer wieder auf euer Feedback. Also, habt eine gute Zeit, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und bis bald wieder hier beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus und goodbye.
1: Servus. ciao Ciao.